0: FoxCast. Um podcast para quem vive da fotografia.
1: Apresentação, Léo Saldanha.
2: Olá, eu sou Léo Saldanha e esse é o FoxCast. No último episódio do FoxCast, nessa série especial que nós estamos falando de assuntos importantes do mercado fotográfico, nós abordamos a questão do ensino e foi até agora o episódio com maior audiência. O FoxCast já passou aí de mil ouvintes e a gente está crescendo a cada semana com assuntos relevantes e a participação de muitos profissionais, empresários, empreendedores da imagem e é muito bacana de ver essa resposta e o feedback de pessoas de todo o país que estão ouvindo ao episódio do FoxCast. Eu fico muito feliz é, do programa fazer esse sucesso e, sobretudo, poder levar conteúdo de alto nível para todos. O FoxCast dessa semana tem um episódio especial para falar de tecnologia e o impacto que isso traz para o nosso mercado. Tecnologia é, é basicamente tudo que envolve fotografia, tem tecnologia, mas só que a gente não pode esquecer que nem sempre só... É uma questão de tecnologia do que é moderno, que vem para frente, daquilo que vai ser inovador. Muitas vezes uma tecnologia pode ser uma tecnologia antiga, mas que tem, pode ter sua força e sua função e saber ter a cabeça aberta e se adaptar ao mercado e se transformar. E exemplos aí não faltam. E os próprios participantes aqui, fotógrafos, empreendedores, empresários, lojistas, professores, comentaram sobre isso nesse episódio do Foxcast. Qual o impacto da tecnologia na fotografia. Vamos aos comentários e aos convidados dessa edição do FoxCast. Léo Faria é fotógrafo aqui de São Paulo e ele é referência em fotografia de moda, em autoral, street style e realmente reconhecido pelo trabalho que vem fazendo, acostumado a fotografar no Brasil e lá fora, na Semana de Moda aqui de São Paulo, no Fashion Week, também em eventos internacionais, acostumado a trabalhar junto com a Canon em eventos também, e um fotógrafo muito talentoso, e inclusive palestrou no Fox Talks na última feira fotografar, e ele dá a opinião dele sobre a questão da tecnologia na fotografia. Vamos ouvir o que ele tem a dizer.
1: Falando em tecnologia na fotografia, é, eu acho que tudo de novo, todas essas novas tecnologias, elas só vieram para ajudar né, o fotógrafo, os novos fotógrafos. Porque antigamente, o fotógrafo, além do olhar, ele tinha que saber muito de como operar, como revelar é, a foto. Né? Então, eu acho que hoje diferente de antigamente, as pessoas que gostam e são amadores na fotografia conseguem fazer fotos melhores sem entender tanto de, de, de toda a ciência da fotografia. Eu vejo que vários novos fotógrafos que aparecem e tem um olhar bacana e trabalham com câmeras semi profissionais ou até câmeras amadoras, conseguem ter um resultado bom na foto, né? Então eu acho que essas novas tecnologias elas só ajudam mesmo, porque até essas câmeras novas, as mirrorless é, acho que ainda não substitui né, as DSLRs, mas elas estão vindo aí para facilitar a vida do fotógrafo, os filtros, os, os presets. Em Lightroom também são tecnologias que acabam resolvendo e ajudando a melhorar a qualidade da fotografia. Eu ainda não sou adepto a isso, porque eu sou, como eu, eu vim do analógico. Então eu sou muito de ter a foto pronta na câmera, né? então eu faço a foto resolvida. Eu não sou muito fã de resolver a foto depois. O Photoshop eu uso pouco, assim uso mais em, em editoriais de moda quando eu tenho que fazer o tratamento em pele, tratamento de resolver outras coisas e não a fotografia em si. Mas eu acho que é super válido para quem usa, para quem gosta. E, e é isso acho que a tecnologia está aí para para ajudar acho que futuramente eu não vou falar que eu não não vou usar essas mirrorless porque acho que a gente tem que ser aberto a tudo que vem né igual antigamente as pessoas quando lançou o digital muitos fotógrafos não aderiram ao digital ficaram no analógico e acabaram ficando para trás alguns deles que ficaram com a cabeça meio fechada com a tecnologia e acabaram perdendo o mercado para quem se adaptou, né? Então, acho que tem que ser aberto a, a abrir a cabeça para isso, né? Para tudo que vem de novo aí. Então, é isso. Espero que tenham entendido aí o meu ponto de vista nessa tecnologia com a fotografia. Um abraço e tudo de bom. Muita luz para todos.
2: O Marcel Martins é fotógrafo de casamento, faz foto e vídeo é, em São Bernardo do Campo, referência é, no mercado dele. E ele faz já há 11 anos esse trabalho. Começou no filme fotográfico assim como o Léo Faria, que é fotógrafo de moda, né, que falou é, no bloco anterior. E o Marcel tem uma visão interessante das vantagens e desvantagens do que impacta na tecnologia para o nosso mercado. De uma evolução muito grande Das restrições que a gente tinha da fotografia analógica Para quem começou naquele tempo Para muitas vantagens de uma democratização Que traz também os desafios De um mercado sem barreiras de entrada E a visão dele é bem completa nesse sentido Vamos ouvir o que o Marcel diz
3: Olá, meu nome é Marcel Martins Sou fotógrafo de casamento há 11 anos E comecei fotografando com um filme e quem é da minha época sabe que não era fácil Fazer um evento com apenas cinco rolos de filme de 36 poses Bom, é, a tecnologia veio para somar né? O fotógrafo realmente tem muitas facilidades E ajuda muito, a, não só equipamentos mais é, resistentes Com mais qualidades A gente consegue hoje utilizar um ISO muito alto durante um evento né? software de edição de álbuns de edição de imagens e inclusive celulares que hoje você tem celulares com foco seletivo é... aplicativos que conseguem fazer edição no próprio celular então realmente a tecnologia veio para somar é... isso é um ponto positivo o ponto negativo é que a gente encharca o mercado né? inunda o nosso mercado fotográfico com fotógrafos amadores e com preços realmente muito mais competitivos isso pode ser um ponto negativo mas também é bom ressaltar que profissionais que estão no mercado não há tanto tempo quanto eu ou muito mais tempo sabem que o que se diferencia é quando a gente tem todo o trabalho com foco nas pessoas isso é insubstituível o olhar do fotógrafo é insubstituível então vamos aproveitar mais a tecnologia isso é muito bom, mas é bom também se especializar para que o mercado seja cada vez mais leal, inclusive com um fotógrafo que já está há muito tempo é, concretizando e fortalecendo o seu nome.
2: William Silveira traz uma experiência de muitos anos no mercado e com uma ótica completa por ter, por ser fotógrafo, ter trabalhado muitos anos na indústria, tanto o Nikon quanto o Sony, conhecer os sistemas, conhecer a indústria por dentro e também agora como instrutor de fotografia e continuando o trabalho como fotógrafo profissional. Ele tra traz essa visão e o interessante de notar aí na, na fala dele, que é bastante extensa e muito completa, por conta das muitas nuances aí do mercado, de que o, o fotógrafo ainda não sabe lidar com a questão dos equipamentos cada vez mais automáticos e inteligentes, né? mas que o, o importante é saber dominar a fotografia na sua essência, né? do conhecimento técnico que você tem e daquilo que você faz. Ou seja, resumindo, que é uma, é uma ferramenta, o, o equipamento de captura, a câmera, mas que por mais que ele fique inteligente e cada vez mais automático, isso não quer dizer que as fotos vão ficar também melhores por conta disso. Vamos ouvir o que o William diz, que é bastante interessante.
4: Olá, Léo. Olá a todos que estão ouvindo esse podcast. Muito obrigado pelo convite. É sempre um grande prazer falar para esse público fiel, que é o público da Fox. Meu nome é William Silveira. Eu sou instrutor de fotografia e fotógrafo profissional desde 1998, também atuei no mercado de fotografia do outro lado da mesa, atuei na indústria de 2006 a 2011, na implantação da linha Alpha e Nex da Sony aqui no Brasil. Posteriormente, de 2011 a 2016, fui o responsável pela implantação do Nikon Professional Services, Nikon School e alguns programas de relacionamento com o cliente profissional, com o fotógrafo profissional da Nikon aqui no país. Bom... Eu acho que dá para analisar o uso da tecnologia uh, na fotografia de duas formas diferentes. O primeiro lado é o da indústria. A indústria não vai parar. Pode ter certeza que nesse momento, em algum lugar do Japão, uh, já estão trabalhando no lançamento, nos lançamentos de câmeras que estarão fazendo a cobertura das Olimpíadas 2020 em Tóquio, por exemplo. Uh, se hoje nós achamos que os últimos lançamentos são os mais legais e mais interessantes, eles serão né, só mais câmeras, né, só mais algumas câmeras do mercado dentro de poucos meses. E o que eu falo hoje sobre tecnologia vai ser mentira daqui a duas ou três, uh, dois ou três meses, dois ou três anos principalmente, não é? Então... Uh, nós temos hoje câmeras extremamente rápidas, extremamente precisas, com qualidade de imagem que nunca foi atingido no sistema digital e é claro que as, os próximos lançamentos irão superar isso, uh, mas a tecnologia ela não volta para trás. Né? O que a gente pode ver daqui para frente é uma diminuição das câmeras, né? o que nós podemos ver daqui para frente, o que Pode acontecer, não, não, não é nenhuma, isso não tem nenhum dado sigiloso de, de, de nenhuma fonte, mas o que pode acontecer é que nós tenhamos aí um sistema mirrorless cada vez mais desenvolvido, uh, ficando as DSLRs para um nicho muito específico, que é o nicho profissional. É claro que ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, o fato é que a tecnologia não volta atrás e nós teremos cada vez mais equipamentos precisos, com menor peso, menor tamanho e maior qualidade. Né? O outro lado, uh, que é o lado do usuário, esse eu acho que é o lado mais complexo, porque o usuário ainda não tem capacidade de acompanhar essa velocidade. Né? Principalmente o usuário brasileiro, que tem alto custo para comprar equipamento, tem um imposto extremamente elevado, uh, o brasileiro, a grande massa de fotógrafos brasileiros, estão fotografando com equipamentos de três ou quatro anos atrás. né? Então, a tecnologia ela é algo extremamente acessível a fo grandes fotógrafos de grandes agências, mas ainda é algo intangível né, nos fotógrafos aí na, na grande massa, na, na grande, uh, nos fotógrafos iniciantes, início de carreira, e principalmente aqui com, com esses impostos muito altos. Né? Uh, mas falando especificamente do usuário, do fotógrafo... Né, Uh, e aí eu vou falar como instrutor, o que eu vejo é que a tecnologia ela veio para facilitar a vida do fotógrafo, mas o usuário, o fotógrafo iniciante principalmente, ele ainda não entendeu que, ela, que essa tecnologia ela deve facilitar e não fazer o trabalho por eles. É muito comum uh, fotógrafos iniciantes procurarem cursos comigo, cursos para ensinar tratamento de imagem, ensinar uh, iluminação, mas principalmente software. E aí quando questionados, eles nunca fizeram um curso básico ou acham que podem pular essa etapa, porque essa etapa né, a câmera já está fazendo sozinha para ele, né, em modo automático ou modo semi-automático. Então, independente da tecnologia, de, de, de o quanto as câmeras podem ser avançadas hoje, uh, a fotografia ela não mudou. A fotografia ainda depende de alguns poucos fatores que devem ser entendidos para que depois você consiga extrair o máximo uh, de resultado, de qualidade e de facilidade através dessa tecnologia. Há uma grande confusão entre eh, tecnologia e automatização. Não. As câmeras elas até podem ser automáticas hoje ou trabalhar em forma automática, mas ela trabalha em forma automática baseada naquilo que o fotógrafo conhece, deseja e precisa fazer para atingir um determinado resultado. Então, a câmera ela é apenas uma ferramenta. Como sempre foi, mesmo no modo analógico, você tinha N, N variantes que dependiam exclusivamente de uma decisão criativa do fotógrafo. Né? Uh, mas o que nós vemos hoje é uma grande massa de fotógrafos que ainda não estão uh, sabendo lidar com essa tecnologia. Estão utilizando ela de forma errada. Com isso, nós vemos as fotografias né, sendo, a foto em si sendo mal feita e uh, busca-se o resultado depois, através de softwares, plugins etc. E o que deixa a fotografia, acaba deixando a fotografia extremamente pobre, né? porque você vê a foto de um é igual a do outro, uma vez que ele baixa o mesmo plugin para o pro, pro Lightroom, por exemplo. E aí, pegando o gancho do último podcast, quem não ouviu, acho que deveria ouvir, que fala sobre educação, uh, hoje, hoje fala-se muito mais do mesmo. Né? E, basicamente, como obter sucesso, como ganhar dinheiro, uh, ou como tratar as suas imagens. Mas pouco se fala de conceito, pouco se fala de técnica. É como se a técnica hoje com toda a tecnologia que nós temos, é como se a técnica fosse moda. como se ela estivesse totalmente fora de moda, quando não está. Quando o fotógrafo aprende a utilizar a ferramenta baseado em conceitos que ele já tem, o uso dessa ferramenta uh, vai ser muito maior, muito melhor, né? Uh, nós tivemos experiências nas Olimpíadas, por exemplo, em que os fotógrafos são extremamente bem treinados, conhecem fotografia, sabem fotografar. E aí a preocupação deles, ali naquele momento, não é fotografar, mas sim utilizar, extrair da câmera tudo o que ela pode dar para ele em termos de tecnologia. Enfim, enfim o que eu vejo hoje... Uh, não é um mercado de fotografia totalmente consolidado, nem na parte de uh, tecnologia, uma vez que ela vai sempre se alterar e se superar, nem na parte do fotógrafo, do usuário, que ainda não está totalmente preparado para entender, digerir e utilizar essa tecnologia. E para aqueles que me perguntam se eu prefiro o filme ou o digital, sem dúvida nenhuma, eu prefiro o sistema digital. Ainda bem que a fotografia mudou.
2: Thalita Ferreira, dona da Shop Foto do grande ABC, tem uma empresa, uma loja de fotografia que soube se reinventar. Se teve um mercado que sofreu muito com as mudanças de tecnologia dos últimos 20 anos, foi o mercado do varejo fotográfico, né? A loja Foto tem mais de 35 anos no mercado fotográfico e hoje é um laboratório mais do que completo do grande ABC, que oferece não só ampliações, mas também banners, adesivos, tem estúdio de retrato, vende fotopresentes, encadernações e agora com uma bela nova fase enfocada em decoração com foto. Valor adicionado nos produtos saiu da guerra de preço das cópias 10 por 15 por poucos centavos para vender fotos em grandes tamanhos e encadernação também para profissionais com alto valor adicionado, cobrando bem por isso porque oferece um produto de alta qualidade. E ela traz uma visão de quem é empresária, que soube ver as mudanças e acompanhar essas mudanças e tendências do mercado e que agora vive uma nova fase. Vamos ouvir o que a Thalita da Photo tem a dizer.
5: Oi, Léo. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Para nós é uma grande satisfação participar de projetos com vocês. É, nós vamos falar um pouquinho sobre o avanço da tecnologia, era digital, redes sociais, tudo que impactou no nosso mercado. Né? É, então, assim como em todo negócio, a fotografia sentiu bastante esse avanço da tecnologia. Antes, nós, lojistas, conseguimos sobreviver com poucas variedades de produtos. Nossa fonte maior eram as revelações de fotos, que já chegou em datas comemorativas a 500 mil cópias por mês. E com esse avanço uh, da era digital, nós tínhamos duas opções na época. Estudar o mercado e oferecer algo diferenciado, se destacar, ou colocar um prazo para fechar as portas, coisa que, infelizmente, aconteceu bastante no nosso mercado é, eu lembro que na época de 2005 nós fomos numa palestra da Fuji, Noritsu e eles chegaram a mensurar que o digital ia chegar a 50% do mercado fotográfico nós estamos em 2018 e já são mais de 90% é bem raro é, ter o, o analógico e logo vai acabar e to, todo mercado não tem jeito, todo mercado impactou né, com essa mudança vamos pensar, por exemplo, numa padaria que os pãezinhos que eram a sua maior fonte de renda hoje, as grandes padarias é, oferecem doce, pizza, almoço jantar, tiveram que investir bastante ou seja não teve jeito, ninguém escapou é, dessas mudanças e no nosso caso além da tecnologia e equipamentos que foram investidos de 2005 a 2007 mais de 1 milhão e 100 mil equipamentos, vieram logo em sequência as redes sociais, que vieram com tudo. E como tudo tem seu lado bom e o lado ruim, o lado ruim das redes sociais é que se posta fotos a todo segundo, milhões de fotos, e se imprime bem pouco, né? Se imprimisse tudo que postava, a gente tava feliz. E tem muito lado bom. Né? O lado bom das redes sociais é que nós temos fácil acesso às novas tendências, ao nosso mercado, aos fornecedores, a concorrentes. Pessoas no mundo todo têm fácil acesso aos nossos produtos. São mais pontos de venda, né? porque se pensarmos em Facebook Instagram e a gente trabalhar essas duas plataformas, são mais dois pontos de venda a ser trabalhado. Um poderoso marketing para todo o negócio. Então, esse avanço da tecnologia fez com que nós saíssemos da nossa zona de conforto em busca de se diferenciar no mercado. É, então, uma foto 10 por 15 que custava 40 centavos. Hoje nós oferecemos painéis a partir de R$ reais, molduras de diversos tamanhos, modelos, preços. foto presentes como canecas e camisetas. Nós estamos trabalhando forte essa parte de decoração. Né, fazendo parceria com arquitetos design de interiores participando de workshops participamos aí o último com mulheres falando de arte visual e são uma infinidade de novos negócios a ser trabalhado, a ser explorado e isso só ajudou a o foto a crescer no mercado e se tornar referência é muito gostoso falar desse assunto a gente podia horas ficar aqui conversando é, mas nesse pouco tempo espero ter ajudado e me coloco à disposição, no que for preciso. Uma boa noite para você.
2: Alei Carnieri de Curitiba é fotógrafo e empresário, dono lá Madeira, que é uma empresa que combina de forma muito bacana fotografia, design e materiais em madeira, né? Para uma produção artesanal que trabalha com matérias primas incríveis, assim, para gerar produtos realmente de valor para o fotógrafo e para estúdios e para fotógrafo de família, casamento e, e newborn. E, e é muito bacana ouvir a visão dele, que realmente tá de acordo com aquilo que a gente nota no mercado. Ah, a inteligência artificial cada vez mais presente já em flashes. O flash da Canon que traz esse recurso inteligente para fazer a própria setagem ali do equipamento, câmeras. A própria Canon também já disse que vai começar a colocar módulos de inteligência artificial dentro dos das câmeras profissionais. E o avanço é constante nos smartphones, nos aplicativos, nos softwares. E para o profissional, na visão dele, isso é algo interessante porque vai facilitar a vida e talvez possa até oferecer alguma ameaça, mas aquilo que é humano e uma visão humana, a sensibilidade, pode vir até a se tornar um diferencial. Você vai lidar com um robô ou você vai lidar com um ser humano em todas as etapas e para ter uma visão de alguém, uma visão única, que só realmente um humano poderia fazer. Vamos ouvir o que o Alecanieri tem a dizer. Acredito que as, as
6: câmeras, os novos equipamentos que estão chegando no mercado vão trazer cada vez mais elementos de inteligência artificial, de realidade aumentada. Já trabalhamos hoje com câmeras que têm sensores tão sensíveis à luz, chegam a enxergar mais até do que o, que o olho humano. E pautado nessas tecnologias e na futurologia que a gente tenta fazer de alguma maneira, e nem sempre vai ser como a gente imagina, né? É, são, estamos trabalhando no âmbito das hipóteses aqui, de possibilidades, é, existe uma discussão grande assim né se se essas tecnologias vão substituir o, o trabalho do profissional e eu acredito que apesar de, de todos os incrementos e as novidades que estão chegando já para nós e vão começar a chegar existe uma coisa que é muito difícil de qualquer realidade aumentada ou inteligência artificial conseguir alcançar, que é a sensibilidade, né, do no caso do fotógrafo, do videomaker. É, esse é o tipo de habilidade que eu acredito que dificilmente uma máquina vai conseguir é, superar. Então, eu acho que para o futuro é importante a pessoa dominar os conceitos de tecnologia, saber utilizar os seus equipamentos, saber utilizar é, esses lançamentos que estão né, chegando aí, sensores cada vez mais sensíveis, cada vez mais resolução, cada vez mais processamento, com a habilidade de se relacionar com pessoas, com o próximo, seja um casal, é um casamento, ou num ensaio, então eu acho que isso é, é uma, uma habilidade, eu não consigo visualizar uma máquina que consiga é, criar essas conexões, estabelecer laços com as pessoas. Então, a tecnologia é sim importante, está vindo muita coisa nova, mas o resumo, a gente precisa é, ser um profissional com o coração aberto, um profissional que saiba se relacionar com pessoa, porque o equipamento por si só não vai resolver é, as necessidades né, que nossos clientes têm.
7: Você atua ou quer atuar na fotografia Neuborne ou de família? Participe da feira e congresso Fox Neuborne. Dia 9 de outubro em São Paulo. Palestras, tendências... Lançamentos e promoções. Acesse agora newborn.fox.com.br.
2: Um dos pontos de campos mais comentados dos últimos anos e que só continua crescendo no mercado da imagem e na vida do consumidor final é a realidade aumentada. É um termo que ganhou... Força nas notícias Em palestras Em termos de produto E chegou no mercado fotográfico A Magipix e a Album Investindo nessa junção Entre os dispositivos As câmeras O aplicativo de realidade alimentada E os álbuns impressos É fantástico ver esse tipo de aplicação sendo usada Nós fomos atrás de um especialista Não do mercado Um grande especialista O professor da Unesp O senhor Antônio doutor Carlos sementile que falou, ele é da Unesp, do campus de Bauru, Departamento de Computação e da Faculdade de Ciências, um professor associado da Unesp que comentou sobre as aplicações eh, da realidade aumentada e eh, até tirando algumas dúvidas que nós temos em relação a alguns mitos aí relacionados à realidade aumentada, que muitas vezes a gente considera que é a realidade aumentada, e poder ouvir um especialista como o doutor Antônio Carlos, é fascinante. As perguntas que nós fizemos para ele, e ele vai responder uma a uma aqui. Como as câmeras, em termos de tecnologia, estão ajudando aí na realidade aumentada? E quais são as, as aplicações possíveis com essas evoluções? E aí também, se essa realidade aumentada está sendo usado da forma correta, né? se realmente esse é o termo, como o Pokémon Go, né? que a gente conhece como realidade aumentada, e ele esclareceu uma conversa que nós tivemos antes do, de gravar o podcast, e ele dizendo que o Pokémon, na verdade, não é realidade aumentada, porque não está encaixado exatamente naqueles objetos reais. E outra pergunta que nós fizemos para ele é se os manuais físicos de equipamento, seja impressora ou câmera, vão deixar de existir por conta da realidade aumentada. E se isso também não seria usado até para educação. Funciona assim, eu tenho um aplicativo de realidade aumentada e eu uso ele para entender como vai funcionar minha câmera fotográfica ou como vou posicionar um bebê para uma sessão newborn. Será que isso vai influenciar no ensino com essa tecnologia? E a última, qual será o futuro dessa aplicação para as mais variadas áreas, se nós vamos usar óculos no dia a dia com a tecnologia de realidade aumentada? Esses foram os pontos que nós levantamos e passamos para ele e o doutor Antônio Carlos, gentilmente, topou responder lá direto da Unesp para gente, a visão de um grande especialista, um professor que conhece muito do assunto. Vamos ouvir o que o doutor Antônio Carlos tem a dizer sobre esse tema.
8: Sou o professor doutor Antônio Carlos Sementili, do Departamento de Computação da Unesp de Bauru. Com relação à primeira pergunta. Como as câmeras estão mudando em termos de tecnologia para auxiliar a desenvolvimento de aplicações de realidade aumentada? É, está sendo cada vez mais comum o desenvolvimento de câmeras que não só são capazes de registrar imagens digitais, em termos de suas cores, mas também registrar a profundidade, ou seja, tem acoplado sensores de profundidade. Exemplos dessas câmeras chamadas de câmeras RGBD são o Kinect da Microsoft e o RealSense da Intel. Esses sensores de profundidade eles são úteis em aplicações de realidade aumentada no sentido que podem permitir a identificação é, e a configuração do cenário físico em que o usuário está e também a possibilidade de identificar a configuração, o posicionamento das mãos do usuário, com a calibração dessa identificação é possível ao usuário do sistema de realidade aumentada é, interagir com os elementos virtuais usando gestos, por exemplo. Além disso, essas câmeras permitem uma espécie de escaneamento do espaço em torno do usuário, o que facilitaria, que vai facilitar é, o que se chama de registro, ou seja colocação com coerência de profundidade dos elementos virtuais nesse ambiente de realidade aumentada. Com esse tipo de equipamento, então, é, aplicações, as aplicações vão se beneficiar bastante porque será possível um registro melhor, ou seja, uma colocação dos objetos virtuais com coerência espacial no meu ambiente de realidade aumentada e será possível também, é possível, então, é, a interação com esses elementos virtuais por é intermédio do uso das mãos, como se faz com a interação com os objetos que são reais. Com relação à segunda questão, na realidade aumentada, a ideia principal é aumentar a percepção do usuário com relação ao mundo real. Para que isso seja possível, é imprescindível que os elementos virtuais, os textos ou... É, o que for necessário para aumentar essa percepção, seja colocado com coerência é, é, espacial, é o que a gente chama de registro, com alinhamento correto com relação à percepção visual do usuário. Simplesmente posicionar é, elementos virtuais usando a imagem que a câmera captura como fundo, criando uma imagem apenas misturada, é, não é não configura exatamente uma aplicação de realidade aumentada para que a realidade aumentada aconteça o texto ou o elemento os elementos virtuais gerados por computador eles têm que estar perfeitamente alinhados com a visão do usuário da cena real com relação à terceira questão se vamos deixar de ver manuais físicos é para termos aplicações de realidade aumentada para equipamentos. Realmente essa é uma aplicação, uma área interessante da realidade aumentada, porque se temos a, a possibilidade de sobrepor a determinado equipamento a visão dos detalhes internos dele, ou por exemplo, como ele pode ser montado e desmontado, sobrepondo-se animações em, em 3D, sobre esses procedimentos, isso é muito mais didático e muito mais útil do que os atuais manuais, que por mais detalhados, envolvem uma, uma capacidade do usuário em ler e correlacionar as instruções, muitas vezes em texto, com o que ela tem que fazer com o equipamento. Com a realidade aumentada, será possível, é possível, né, mostrar em detalhes é, através, como eu falei, de animações tridimensionais, como deve-se interagir com determinado aparelho. Isso pode ser bastante é, mais intuitivo do que simplesmente o uso de manuais. Não que os manuais deixarão de existir, mas eu acho que será cada vez mais comum esse tipo de aplicação. E, é, realmente, a realidade aumentada, é, aplicada à educação, tem um potencial enorme. Né? Por quê? É, tudo aquilo que o, o, o aluno hoje em dia, imagina através de gráficos eh, ou fotografias em livros, ou mesmo em vídeos, eh, poderá ser substituído por eh, aplicações no que o, em que o, o aluno poderá eh, eh, interagir com modelos tridimensionais sobrepostos a determinado eh, elemento real. Por exemplo, numa aula sobre anatomia, supondo uma, uma, uma aula no curso de medicina. É, é comum o uso de é, esqueletos ou, ou é, é, corpos reais né? ou é, elementos que foram modelados fisicamente para isso, mas é, com a realidade aumentada, será possível ao aluno de medicina, por exemplo, é, olhar para determinado corpo ou esqueleto e ver os detalhes de anatomia, ver o funcionamento dos órgãos em termos de animações tridimensionais em tempo real e interagir com essas com essas animações. Então, é, a realidade aumentada tem um grande potencial, principalmente na, na educação, sim. Com relação à quarta pergunta, como é que, como será o futuro das aplicações de realidade aumentada em termos das várias áreas que existem. A realidade aumentada ela tem potencial para ser aplicada em uma ampla gama de, de domínios de aplicação. Atualmente tem-se uma tendência no desenvolvimento de jogos para dispositivos móveis, né? especialmente os celulares, os smartphones, e é claro, a realidade aumentada tende a acompanhar essa evolução e deve ficar cada vez mais popular nesses dispositivos. Mas não é somente para o entretenimento que a realidade aumentada poderá ser usada, deverá ser usada cada vez mais, mas sim para aplicações mais sérias, por exemplo, na área de saúde, na área de educação, na área de e-commerce, na área de, de, de marketing, na, na engenharia. Né? Então, esse tipo de aplicação deve certamente surgir num ritmo cada vez mais acelerado, cada vez mais crescente então a aplicação, é, as aplicações de realidade aumentada devem ficar cada vez mais devem ser mais comuns nos próximos anos ah, como que é, o usuário vai é, é, visualizar essas aplicações é, de realidade aumentada além do uso de dispositivos móveis existe também a realidade aumentada baseada em visores né, os chamados óculos de realidade aumentada então esse tipo de Equipamento está recebendo muita atenção é, recentemente e é, pelas empresas e uma série uma série de equipamentos estão sendo lançados e deverão ser lançados nos próximos anos, né? Um exemplo disso é o Hololens da Microsoft. Né? Então existe uma grande expectativa que no futuro próximo o desenvolvimento desses óculos torne cada vez mais prático. A interação, o uso de, de aplicações de realidade é, aumentada Na verdade, é, com o uso da tecnologia Especula-se que em pouco tempo, relativamente poucos anos Será possível até mesmo a realidade aumentada é, Disponível em termos de visualização em lentes de, de contato
2: O Bauer, de São Paulo, é fotógrafo com larga experiência, mais de 30 anos de mercado, acostumado a, a lidar com fotografia publicitária, eh, fotografia editorial, revistas e trabalhos bem complexos que pedem um tipo e um estilo domínio técnico profundo. Alguém que começou na fotografia analógica e que hoje lida, obviamente, com o digital, mas que mantém seus equipamentos eh, analógicos guardados, que é o um assunto, inclusive, para é, um dos entrevistados aqui, que fala da tecnologia que é analógica, que também se mantém é, crescendo, inclusive lá fora, e que no Brasil ainda não pegou com tanta força. Mas o que Bauer traz é uma visão de que, embora popularizado, a tecnologia tenha ajudado a popularizar e democratizar a fotografia, é, ela gerou o que ele chama de aventureiros digitais. Vamos ouvir o que o Bauer tem a dizer.
9: Meu nome é Bauer, eu sou fotógrafo há 31 anos, de fotografia profissional. Eu tenho um estúdio grande montado na Barra Funda, em São Paulo. Muita gente conhece meu trabalho, podem procurar na internet. É o seguinte, eu sempre estive atento às novas tecnologias. Lembrando que estamos no Brasil e muitas demoram para chegar até aqui em termos de equipamento, em termos de programas, mas eu sempre tento preservar a minha cultura fotográfica, que eu acho particularmente que ela é grande. Então eu às vezes demoro horas para fazer uma luz, demoro horas para fotografar um produto, porque eu estou criando, criando uma luz ou uma mensagem que eu queira passar pelo meu clique, demoro para dirigir modelos, eu sou um bom diretor de modelos e isso demora. O que me espanta no mercado é que tem havido uma certa confusão. Acesso à tecnologia não quer dizer que a pessoa vai ser bom fotógrafo. Eu mesmo inventei um termo que eu chamo de aventureiros digitais. É gente que compra super máquinas, super programas, super computador, tem todos os aplicativos e não sabe montar uma luz, não sabe dirigir uma pessoa, não tem noção de cultura, não tem conhecimento e diz que é fotógrafo. Em um mês já tem um cartão de fotógrafo profissional e oferecendo a fotografia no mercado. Isso está tornando a fotografia uma coisa vagabunda, né, os fotógrafos estão desqualificados, mesmo eu com 31 anos de fotografia profissional me sinto às vezes muito desqualificado no mercado, que as pessoas não querem pagar o meu valor, então tá complicado. Então assim, ter acesso à tecnologia basta ter dinheiro hoje em dia, né, basta ter dinheiro. Agora, é, cultura ver livro de fotografia, fazer um curso, um bom curso de fotografia, isso ninguém quer fazer, quer aprender na marra. Então um fotógrafo, independente de que tecnologia ele está usando, ele só vai criar uma boa linguagem, que foi o meu caso, eu demorei 10 anos para criar uma linguagem. Um bom advogado só vai ser bom advogado depois de 10 anos de profissão, não é no primeiro ano que ele se formou, eu queria demorar 10 anos, um médico, vai ser bom médico depois de 10 anos, não adianta, a pessoa tem que ter um tempo, meu amigo, porque todo mundo sabe escrever, todo mundo sabe ler, mas escritor poucos são, e de talento então são raros, você vai na Praça da República, você compra tela, pincel e tinta, isso não te qualifica como pintor, é a mesma coisa, na fotografia, tem que ter um time, ter acesso à tecnologia não significa qualidade, eu tento realmente me adaptar, sempre um pouco atrasado, mas eu vou indo, porque eu já tenho idade, né, mais de 60 anos, então a gente tem um pouco de dificuldade de adaptação, às vezes uma resistência natural também, mas eu tô aí. As luzes, eu quando surgiu o digital, que me dominou o digital, eu tinha cliente que era resistente ao digital, ele não queria o digital, eu oferecia e ele dizia, não porque eu gosto de ver os filmes, eu gosto de ver os cromos 6x7 que é maravilhoso, eu gosto de editar, eu gosto de misturar, isso dentro das revistas principalmente. A área publicitária assumiu mais rápido a fotografia digital. O editorial demorou mais tempo. É, até que eu comecei a fotografar meio a meio, meio digital, meio analógico. né? E daí foi tudo para o analógico, para o digital, quer dizer... Eu ainda tenho minhas câmeras 6x7 Pentax, eu tenho duas, eu tenho quatro linhof off 4 4x5, eu tenho Zenza Brônica 6x6, eu tenho três câmeras Nikon 35mm, que eu estou guardando. Pode ser que um dia volte a usar, os fabricantes inventem backs digitais acessíveis e baratos, eu também espero essa tecnologia. Me falaram, não venda seu equipamento, segura a tecnologia um dia vai ser barata para essas câmaras antigas, vão ser adaptadas. Então é isso, estou aqui no mercado, o mercado está difícil, com certeza pelo excesso de pessoas oferecendo né? fotografias no mercado. Mas é isso aí, então, eu estou com as portas abertas, isso é o mais importante.
7: Quer assinar a Fox com um desconto especial? Então mande para a gente uma mensagem no WhatsApp. O telefone é 11 9 9 1 2 3 4 3 5 1. Aproveite essa oportunidade e fique por dentro das melhores informações do mercado fotográfico.
2: O Guilherme Maranhão, fotógrafo de São Paulo, que é premiado e com inúmeras exposições, enfim, um trabalho reconhecido, também tem uma referência aí no mercado pelo seu trabalho na fotografia analógica. E a gente perguntou para ele, dessa tecnologia final, o analógico é uma tecnologia e que volta com força lá fora e no Brasil também tem seus passos dados aí em várias frentes, inclusive com ele, com workshops, com atividades e ele dá uma visão e é bem interessante o que o Guilherme comenta, porque ele não abandonou o digital, muito pelo contrário, ele segue fotografando equipamentos digitais, ou como ele mesmo diz, com o que vier pela frente, mas a fotografia analógica é uma paixão e é algo que ele gosta de lidar. Mas vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre esse impacto na tecnologia e a visão dele sobre as questões do analógico e do digital.
10: Oi, Léo, tudo bom? Então, sobre essa história do impacto da tecnologia na fotografia, eu acho o seguinte, é, eu costumo fotografar em digital e analógico ainda até hoje, ah, tenho vários scanners, processos negativos, escaneio quando é necessário, ainda tenho um laboratório e imprimo quando é necessário, e eu uso bastante digital e impressão também. Eu acho que essas coisas todas podem conviver juntas, mas eu acho que uma coisa mudou drasticamente, que é o tempo. Né? O tempo. A gente troca de software muito rápido, de câmera muito rápido no digital, e você não tem o tempo para aprender que você tinha no analógico. Você comprava uma câmera nos anos 70 e você usava ela até os anos 80. Essa mesma coisa não é verdade hoje. E outra coisa que também mudou foi que na fotografia analógica teve uma pausa e muita gente parou de usar isso e muita gente abandonou os conhecimentos necessários para isso. E hoje em dia, quando as pessoas estão voltando a usar o analógico, elas estão tendo que descobrir tudo muito do início. E as coisas não são tão mais fáceis de se aprender como elas eram antes. Então as pessoas batem cabeça muito tempo tentando encontrar agora soluções que se você pegar um cara mais velho que tiver alguma memória ele vai falar ah, isso aí faz assim e é uma coisa super simples então eu vejo esse sofrimento também mas eu fico muito feliz com essa volta do analógico e de que muitas pessoas estão se interessando porque é bacana eles descobrirem como aquilo é feito e é um jeito bacana de fazer imagens mas eu sou curto fotografia de um jeito plural eu Topo todos os meios e todos os métodos e vou explorando o que aparecer pela frente.
2: Carlos Piazza, da Carlos Piazza Consultoria, é um grande especialista e um pensador de tecnologia. E é uma honra poder tê-lo nesse episódio do Foxcast para encerrar o episódio com provocações que são do mais alto nível e para a gente refletir e pensar sobre tecnologia, não só na fotografia, mas para tudo. Ele, que é especialista em darwinismo digital e fundador da CPC, né, da Carlos Piazza Consultoria, que é uma empresa focada em negócios transformações digitais e seus impactos na sociedade. Eu tive a oportunidade de ver uma palestra dele no evento na MobiGrafia, no MIS, em São Paulo, alguns anos atrás, e foi uma das melhores apresentações que eu vi dele falando justamente das evoluções e até da junção uh, da máquina com o homem, que é algo que inclusive já acontece, não é nem questão de ser ficção científica, já é realidade. E ele faz aqui considerações que é melhor você ouvir e tirar suas próprias, próprias conclusões.
11: Vamos, então, a primeira pergunta aqui, o quanto a tecnologia vai se fundir com o homem, ou isso é coisa de filme? É, sim, a tecnologia vai se fundir com o homem numa escala cada vez mais rápida e de forma inexorável. É O ser humano, como o Goethe sempre fala, é, é, a gente vai precisar de extensores é, tecnológicos e de extensores humanos. Se a gente está vivendo alguma coisa que parece com os filmes, é exatamente isso. Então... Quando você pergunta se isso é coisa de filme, eu tenho que responder para você que sim. Isso é coisa de filme, sim. Só que o Harani nos chama a atenção de que o homem é um ser de pegada ficcional. Ele projeta para frente e torna realidade tudo aquilo que a gente está vendo nos filmes. Então, a dica qual que é? Viu no filme, você vai certamente encontrar na sua vida. Né? É, tudo aquilo quando a gente fala que Black Mirror já passou a ser nossa vida é porque realmente tudo aquilo que a gente está assistindo no filme que é criado pelos humanos virá sobre ele mesmo agora num espaço de tempo muito curto então quando a gente fala que a tecnologia se funde com o homem? Sim, a Quarta Revolução Industrial do Fórum Econômico Mundial já aponta esse fato, que o mundo hoje ele é uma fusão definitiva entre os mundos é, físico, digital e o biológico. Ou seja, o nosso corpo ele é feito por tecidos biológicos. Tecidos biológicos são tecidos computacionais, como qualquer outro, usaremos todos. Né? Então, de alguma maneira, a gente está vendo muita transformação nesse universo e, sim, se está no filme, é, estará na nossa vida. Vamos, então, à segunda pergunta aqui, Léo. A, a fotografia sofre ameaça de inteligência artificial? A gente e as máquinas estão ficando cada vez mais autônomas. É, sim, a fotografia sofre ameaça de inteligência artificial, justamente porque é, hoje nós temos uma conexão que é muito mais intrincada do que antes, tão somente, o olhar do homem. Quando a gente falava que, o homem tinha um poder que era justamente o seu inconsciente coletivo, é, ele fazia uma coisa interessante, ele via a sociedade é, de uma certa forma e buscava na fotografia uma forma de dar expressão àquele olhar que ele tinha. Né? Então, esse inconsciente criativo, ele aparecia com muita potência nas fotos, uma, um frame congelado do presente. Hoje, o que acontece é que, com a chegada da inteligência artificial, todos os setores reagem da mesma forma e é, não haveria de ser a fotografia que ficaria de fora disso né então tanto na questão de trazer para nós fotos muito perfeitas que podem ser feitas automaticamente né é, com uma precisão absurda e não somente isso também quando a gente enxerga que a inteligência artificial ela pode trazer outras coisas no seu entorno né é, como, por exemplo, a conexão entre o cérebro humano, o córtex, e a nuvem, é um fato. É, toda vez que a gente olha, quando a gente tem aí é, o olho nosso, né, o olho humano, ele poderá ter né, a capacidade de dar cliques, como se ele fosse a câmera, e, além de tudo, eu posso me conectar pela nuvem, porque o cérebro já está conectado à internet desde o ano passado, eu posso, eventualmente, buscar esses elementos e posso é, passar a ter também é, câmeras completamente virtuais, é, onde eu posso ter, inclusive, é, o armazenamento dessas fotos, não só na nuvem, como também no próprio DNA. Então, quando a gente enxerga que a inteligência artificial pode ser comandada é, justamente por ondas cerebrais, para que eu possa fazer uma foto absolutamente stunning, sem ter qualquer câmera na mão, isso é um fato. E, além de tudo, eu posso usar ainda esse poder de conexão biológico sobre o sistema computacional para armazenar essas fotos no nosso próprio DNA. É, a Universidade de Harvard, no ano passado, é, já fez isso acontecer. É, a gente sabe que o DNA nosso tem 0,02 gramas de DNA Cabe um zettabyte de dados. Isso é um milhão de terabytes. Você imagina o que pode caber de foto nisso, né? Então é super estranho quando a gente fala que na verdade a ameaça da inteligência artificial chega sobre nós. Sim, da mesma maneira que o celular poderá vir para dentro do nosso corpo, é nada diferente com a fotografia, que passa a ficar com câmeras cada vez menores, inclusive as dos celulares, cada vez melhores e cada vez mais elas vão para dentro do corpo. Não me espantaria ver aí em 20 anos, 25 anos, né, que nós possamos já ser capazes de tirar fotografias sem ter câmera nenhuma, sem ter cartão de memória nenhum, tudo armazenado no nosso sistema biológico o futuro chega para isso mesmo, e isso, olha, a gente vai ver cada vez mais coisas acontecerem no nosso entorno, Léo. Temos aqui a terceira pergunta, que é, adiantar, adianta tentar ir contra a tecnologia? Qual seria o caminho? Bom, o que a gente está vendo é que isso chega sobre o ser humano de uma forma completamente independente. O que acontece é que nós estamos numa batida exponencial, ela é sem trégua, ela é sem ponto de chegada, ela é sem ponto de parada. Tudo que a gente está vendo, isso não acaba é, pela vontade do homem. A tecnologia, ela dobra sobre si mesma a cada dois anos. Então, é, é inexorável que nós venhamos a assistir saltos tecnológicos gigantescos, não só na questão é, da fotografia, mas como todos os setores. É, medicina, sociedade, é, política, economia, relações sociais a gente vai ver profundas alterações nesse cenário, porque a tecnologia ela é a única coisa que cresce em escala exponencial sobre ambientes lineares. Então, o que acontece é que a gente vai ter aí é, um salto pela própria tecnologia que dobra sobre si mesma. E, e isso faz com que nós, humanos, não tenhamos nenhuma chance de reagir com relação a isso, é, porque ela sobe sobre a humanidade de um jeito completamente independente. Então, eu acho que é interessante que a gente possa, de alguma maneira, se acostumar um pouquinho com isso e aproveitar o salto que isso pode dar para o ser humano, porque o ser humano, é ser humano, ele adora roteiros repetitivos, adora fazer coisas todo dia, sempre do mesmo jeito, adora ter essa batida completamente é, é, racional e muito conectada a um roteiro. Quando a gente fala que a tecnologia chega e sobe sobre o ser humano, ele toma de nós todas as tarefas repetitivas que um dia a gente fez, para que a gente possa ter tempo, finalmente, de fazer uma coisa que o ser humano não sabe fazer, que é viver. O caminho é entregar para as tecnologias tudo aquilo que um dia a gente gostou de fazer de forma mecânica. Quando a gente fala assim, os robôs vão tomar nossos lugares, é claro que sim, é, a gente tem que considerar agora, por exemplo, um pouquinho é, tempo atrás, aí a IBM lançou uma super máquina que é o Summit. O Summit ele tem capacidade de processamento de 200 petaflots, 200 petaflots são 204 trilhões de cálculos por segundo, é impossível você humano fazer frente a esse tipo de coisa. Então, entregue para as máquinas tudo aquilo que você gostou e que é repetitivo, para você se tornar exponencialmente humano. Então, qual é o caminho? Você não precisa ter um Intel Inside, como a gente fala, uma capacidade sobre-humana é de pensar e agir. Mas você precisa ter o tal do Human Inside, quando você vai ter aí toda a capacidade de que, por entregar para as máquinas tudo aquilo que é de máquina e que você gostou de fazer, você finalmente se torne humano, Quer, não quer que os robôs peguem os seus eh, trabalhos, não tente se parecer com um, seja cada vez mais, mais humano. Aí a gente vai ter toda a liberdade do mundo para poder criar e deixar as máquinas poderem executar.
2: No último episódio do FoxCast, a gente teve o tema da educação na fotografia, que se tornou um mercado grande, importante e cheio de distorções também, com eventos demais, repetições, um circuito um tanto quanto estranho aí é, no mercado todo, em todas as partes do Brasil, o que é bom e ruim. Para complementar com participações aqui de quem mandou áudio para a gente, eu trago duas ótimas participações aqui. A primeira delas, o João Cuxar, que é fotógrafo, curador, um grande conhecedor, respeitada figura do mercado, que dá a opinião dele sobre a questão... Da educação no mercado fotográfico. Vamos ouvir aí ele que gravou o áudio lá direto do Festival de Paranapiacaba, que aconteceu na semana passada e que foi muito bacana.
0: Eu penso que o mercado de educação é um mercado de muita possibilidade. Né? É, o que tem são, são novas plataformas, como o EAD. E como é uma plataforma, entre aspas, nova, mas pelo menos para o campo da fotografia, é, você tem inúmeras opções. Eu acho que o próprio mercado vai se encarregar de dizer quem fica, quem sai, quem está fazendo uma aventura, quem tem qualidade. Porque não adianta ter algumas questões, ter uma plataforma bacana, mas não ter um conteúdo que se aproxime do aluno, que construa alguma identidade, algum processo de formação com o aluno. A gente tem muito hoje, na escola formal e também na EAD, uma escola né, do século XX, um professor do século XX, um aluno do século XXI, em que ele não se adapta a essas questões dessa fotografia. Então, eu acho que o tempo vai dizer quem vai se estabelecer, né, o, o mercado está muito ativado, está muito crescente. Acho que devido à própria crise, acho que muita gente está procurando a fotografia como uma segunda carreira, uma segunda profissão. E é importante que tenham um encontros, congressos, workshops, mas sempre pensando nessa parte, que é muito difícil pensar nessa parte da, da educação de qualidade. Né? para que o aluno tenha realmente uma aprendizagem significativa, não seja uma coisa que vai esquecer depois. É, eu acho importante destacar isso. Né? Qual é a aprendizagem significativa que você tem em um curso, seja presencial ou seja EAD? E, e o aluno de hoje, a, o público de hoje, ele é mais exigente, ele quer mais participação, ele quer um conteúdo diferente e... As possibilidades estão aí para essas novas, é, novas vertentes, essas novas tecnologias.
2: E quem também mandou uma participação foi a Silvia Nonata, que é fotógrafa e professora. Ela tem formação em jornalismo, é especialista em teorias da comunicação e da imagem, e mestre em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Ela leciona fotografia desde 2000 e atualmente mora no Vale do São Francisco. No estúdio dela, fotográfico, ela trabalha, além dos ensaios fotográficos, também cursos de fotografia e tem um projeto muito bacana de fotografia inclusiva com cursos para surdos e cegos, que é um tema que provavelmente a gente vai abordar logo mais aqui no FoxCast também, a questão da inclusão com a fotografia, que é algo tão fascinante. E ela deu a opinião dela também sobre essa questão do ensino, que foi tema do último episódio. Vamos ouvir o que a Silvia comenta.
12: Aqui no Vale do São Francisco, onde moro atualmente, também é uma busca de conhecimento muito grande. A questão, por exemplo, dos entrantes versus profissionais é muito forte, o que leva alguns a buscar um diferencial. E esse diferencial está no aprendizado. Né? Também é uma demanda forte por parte dos fotógrafos amadores. Eles buscam curso para explorar as nuances do lugar onde moram, Há grupos né, de estudo que envolve universidade, enfim, todo mundo está em busca de um novo jeito de olhar. E isso passa pelo processo de ensino-aprendizagem. O ensino da fotografia no Brasil passa por um momento de buscas. O que, a, a que antes acontecia numa sala de aula física, hoje acontece online. Né? Na década de 70, 80, as escolas despontavam, principalmente na região sudeste. Na década de 90, surgiram os cursos de graduação em fotografia. E hoje tudo é fonte de aprendizado no mundo virtual. Profissionais compartilham seus conhecimentos em, em várias possibilidades de cursos, palestras, enfim. Né? O ensino hoje também passa não só pela técnica, mas pela gestão do negócio. Então mudou o jeito de aprender fotografia, mudou o jeito de ensinar fotografia.
7: Quer saber tudo sobre o mercado da fotografia? fox.com.br Não esqueça, é Fox com H.
2: Muito bacana ter essas opiniões tão diversas em estilos e personalidades e profissionais com diferentes mercados de trabalho, né? do fotógrafo autor, do especialista em analógico, que também lida com digital, de um especialista em darwinismo digital, do professor especialista e doutor da Unesp, trazendo a visão dele sobre realidade aumentada e suas composições né, para o mercado, do fotógrafo de casamento, do fotógrafo que é professor e também trabalhou na indústria, da empresária, que é dona de loja e sofreu todas as mudanças e tá bem com um novo negócio, aproveitando as oportunidades do empreendedor que era fotógrafo e virou empreendedor com produtos físicos gerados a partir também de tecnologia. Enfim, tudo que nós fazemos no mercado fotográfico tem algo de tecnologia envolvida e cada vez mais essas ferramentas tornam fácil, tornam muito mais fácil a nossa vida, mas também trazem desafios. Elas vão ficar cada vez mais inteligentes e automáticas. Empresas como Adobe, como Canon, e outras grandes marcas estão investindo pesado em inteligência artificial para que tudo fique mais automático e que aprenda-se fazendo que esses equipamentos, esses softwares eles vão aprendendo com a gente e, e são vários casos aí de câmeras de software, de programas Impressoras, você conversa com a impressora pede, pede para ela imprimir Você conversa com a câmera de ação da GoPro E fala para ela gravar O drone também, drones sendo controlados por, por gestos A evolução Da inteligência artificial Realidade aumentada E da tecnologia de imagem É algo impressionante E como o próprio Carlos Piazza comentou A velocidade disso é muito rápida Todo dia tem uma novidade Seja nas empresas, grandes empresas de tecnologia, como a Apple, Google, Facebook, e a tecnologia ela não vai parar. A gente precisa se adaptar e talvez aí seja melhor a gente ter consciência, ter em mente que a única certeza que a gente vai ter, além da morte e dos impostos, é a mudança constante, que virá com transformação do comportamento do consumidor e com a tecnologia que vai mudar sempre. Isso é algo que a gente precisa ter total consciência, que vai fazer parte do nosso mercado. E é para o bem. Para bem, é melhor pensar que as coisas podem ficar boas com isso, que a gente pode criar mais, fazer mais coisas. E talvez, talvez, num mundo tão tecnológico, digital, aquilo que é humano e algo que envolve muitas vezes arte e sensibilidade vai se tornar um diferencial. De que você está lidando com uma pessoa, que as pessoas sempre compraram pessoas e compram visões. Então, ter algo muito distinto, porque é humano, Vai se tornar realmente diferenciado Eu quero agradecer a todos os que foram entrevistados nesse episódio Que gentilmente cederam seu tempo e sua visão De forma riquíssima, aqui cada um com sua opinião Foi muito bom Agradecer os feedbacks que eu estou recebendo do Brasil inteiro De todas as partes do Brasil Muito feliz com essa resposta Que a gente cria esse programa para você para que você que é assinante ou não da revista, para você que vem nos eventos ou não, mas que gosta de fotografia ou que pensa em viver da fotografia ou que já vive e que quer informação de alto nível, essa é a ideia. Para o episódio seguinte, nós vamos abordar a questão da impressão. Sem foto no papel não existe mercado fotográfico. Você não vai comprar sua câmera você não vai no evento de fotografia, seus clientes não vão voltar. Nós vamos falar disso com a opinião de quem topar participar e com a visão da Fox. Esse é um dos pontos mais importantes para a sobrevivência do mercado fotográfico e não é só porque a Fox vive disso, é porque é fato. E a gente vai mostrar porquê no próximo episódio falando da questão da impressão no mercado fotográfico. Obrigado, gente. Até semana que vem.